0: Don Rosendo Ocaña.
2: Eh, eh, yo no quiero dificultades con la policía, señor inspector. Eh, yo soy un hombre enfermo. Eh, soy un anciano víctima del desempleo desde hace mucho tiempo. Las personas generosas me ayudan, con lo que Dios les da licencia. Y así voy pasando los últimos días de mi vida, señor inspector. Pero sin hacerle daño a nadie y sin tener nada que ver con la justicia. Eh, yo soy un hombre de paz, señor inspector. Sí,
1: sí,
3: sí.
2: Ya lo sé, señor España. Sí, eh, sí, sí. Siéntese. Eh,
3: nada le pasará.
2: Eh, sí, sí. Eh, gracias, señor inspector. Eh, yo no tengo eh, nada que decir de la señora García. Ella es una buena persona y su esposo también, aunque yo siempre me encuentro con ella, que es la que está en la casa y que es la que me socorre con su buen corazón.
3: Bueno, sí, señor. Lo único que tiene usted la obligación de hacer y que lo relevará de toda sospecha, señor España, es decirnos lo que pasó aquí hace unos momentos cuando usted llegó a solicitar la generosa ayuda. Lo hicieron pasar, ¿verdad? Eh, eh, ¿Y para qué mira la señora García?
2: Eh, bueno, señor inspector, no, no quisiera contrariarla. Pero ¿sabes? tiene que
3: decirme la verdad, señor España. Porfirio Cadena es un peligroso asesino. Tiene muy graves cuentas con la justicia y es muy arriesgado convertirse en su cómplice. A usted le hicieron pasar y se dio cuenta de que aquí se hallaba un desconocido, que luego se dio cuenta de que era un malhechor, que le obligó a despojarse de sus ropas para salir a la calle, aparentando ser usted que seguía su camino. Usted lo vio colocarse una barba postiza que debe haberse calado frente a ese espejo y que se parece un tanto a la que usted lleva. ¿No fue así, señor España?
2: Eh, pues, pues, pues... pues
4: Diga usted la verdad, don Eliseo. A mí no me perjudica.
2: Gracias, señora. Gracias. De sus labios
3: queremos escuchar lo que yo acabo de describir. Comience por el momento en que traspuso esa puerta. ¿Qué fue lo que pasó enseguida? Ah, pues...
0: El policía uniformado que había estado hablando con los obreros de la pequeña fábrica de barriles... Buscaba a su compañero entre aquel enorme almacenamiento de barricas de diversos tamaños. No lo podía encontrar porque Porfirio, después de despojarlo de su uniforme y su arma, tras privarlo del conocimiento, lo había echado en el fondo de una profunda barrica, deslizándose rápidamente por ahí, mientras el otro policía uniformado se aproximaba.
5: Compañero. Compañero. Santiago. ¿Dónde anda, Santiago? No está. Se iría. A lo mejor pensó que yo ya me había ido. Pero si nos encargaron la vigilancia de este lugar... ...tan a propósito para que se esconda ese fugitivo. Pero... ...quién sabe si mientras yo estaba hablando con los obreros ...haya venido algún superior y se lo llevara por otro lado... ...pensando que yo quedé vigilando aquí. Bueno. Yo no me alejo de aquí mientras no se me ordene otra cosa.
6: ¿Crees que lo que le dije a Porfirio Cadena lo hice porque te odie y haya querido perderte? No te creo tan torpe, querido Polo. Yo quería salvarme. Me parecía que los dos no nos salvaríamos. Francamente, no esperaba aquella reacción tuya, aprovechando un parpadeo de Porfirio Cadena cuando llamaron a la puerta. Fue una rapidez milagrosa con la que disparaste sobre el candil para que la habitación quedara oscura. Yo no soñaba siquiera en una posibilidad así... Creí que había llegado la última hora para los dos. Así que, salvarme yo, era mi único empeño y mi esperanza. No pensaba en perderse a ti. Te consideraba irremisiblemente perdido ante un criminal como Porfirio y con su deseo de venganza, peor. Pensaba solo en salvarme yo. Una mujer no es como un hombre, Polo. No tiene el mismo valor de un hombre. Que se aleje de ti esa idea... ...de que trataba de perderte intencionalmente... ...o interesadamente.
0: Podías haber omitido aquello de asegurarle a Porfirio... ...que yo maté a Juan intencionalmente... ...que solté la silla de ruedas con la eh, premeditación de que se matara... ...para que la heredase María Inés.
6: Tú también dijiste que yo empujé a María Inés de la plataforma... ...del carro observatorio.
0: Pero no es igual. A Porfirio no le importa la muerte de María Inés. La dejó anotar sí, porque era su amante. Por eso quiere vengarla. Lo incitaste demasiado al ponerte en contra mí en ese sentido... Todavía me parece un sueño estar con vida
6: ¿Dónde estuviste todo ese tiempo?
0: Entre el monte Un día y una noche me la pasé entre los bosques cercanos a la capital Soportando el hambre Apagando la sed en cualquier sitio de agua corriente Poco a poco me fui recobrando Tú te portaste muy mal, Antonia Y como tú misma lo acabas de decir La mujer no es como el hombre No puede tanto como el hombre Eres mi heredera por todos conceptos me conviene que desaparezcas. ¿Qué estás diciendo? Que voy a dirigirme a donde pueda deshacerme de ti ¿Estás loco? Inmediatamente voy a hacerlo
6: Mira la gasolina que marca el auto, necio No llegaremos a ninguna parte Vamos a destruirnos nosotros mismos
0: No trates de avanzarme Ya no soy tú asno. Tengo mi pistola Y si tratas de escapar Te mato a tiros donde quiera que lo intentes Ahí está una gasolinera Mucho cuidado con dar a sospechar nada Cargaremos combustible y seguiremos de frente. Ninguno de los dos nos bajaremos del auto. Que sirva la gasolina, le pagaré el hombre y seguimos. Ni una palabra digas tú. Está bien. Mucho cuidado. Aquí viene el hombre. Gasolina, señor. Sí, llene el tanque. Sí, señor. Y también revise el motor. Debe faltarle agua y aceite. El acumulador también eh, Todo si hace el favor En este momento, señor Están presos los ¿Qué? dos ¿Qué? Este
1: Porfirio.
0: auto ha sido robado Lo acaban de reportar de la jefatura Me los llevo presos Porfirio eh, El auto estuvo guardado mucho tiempo en el Hotel Majestic, Donde nos alojamos eh, No tiene gasolina M Mira el marcador Déjame darle vuelta a la llave No, esperaré Póngale usted la gasolina, amigo Pronto eh, eh, Sí, señor Deje el cambio para usted. Eh, gracias, señor. Píquele, ya está bueno. Píquele.
5: Este asunto está muy raro. Yo voy a dar parte. Hablan de la gasolinera que queda en las calles Luna y Ecuador.
1: ¿Luna y Ecuador?
5: Se llama Servicio Santoyo, señor. Acaban de estar aquí unos tipos con un auto color azul, Buick, modelo del año pasado, y cuando les iba a llenar el tanque de gasolina, llegó un policía que los detuvo porque dijo que el auto había sido robado y que lo habían reportado en la jefatura. Pero los tipos esos, un hombre y una mujer, le llamaron por filo al policía y entonces recordé que la cara de ese policía yo la he visto antes. Me parece que ese es el hombre que apareció en los periódicos hace tiempo como Porfirio Cadena. Sí. ¿Dónde están ahora ellos? Eh, se fueron los tres en el auto, señor. Eh, toda la calle Ecuador. ¿Cuánto tiempo hace? Eh, apenas unos cinco minutos, señor. Vamos para allá enseguida.
3: ¿Qué tal, señorita Manzano?
4: pasen ustedes, inspector. ¿Hay alguna novedad? Uh,
3: lo mismo de siempre, puede decirse. Buenos días, señorita Zuna.
4: Uh, buenas tardes, inspector.
3: Es verdad que ya pasó mediodía. Ya no tengo idea de las horas en que vivo. Les digo a ustedes que es lo mismo de siempre. Andamos detrás de ese hombre pisándole los talones. Creemos que no podrá escapar de donde lo tenemos acorralado, por más bien oculto que se halle. Pero por aquello de las dudas, como de salir de allí puede ocurrirse le dar una vuelta por aquí... ...les voy a dejar un par de agentes que vigilarán de determinados puntos de observación. Quiero que ustedes lo sepan para que estén más tranquilas. Y en caso de cualquier peligro, pidan socorro. Los agentes las escucharán y vendrán enseguida.
4: Gracias, inspector. Gracias.
3: Es penoso para nosotros, pero no hemos podido atrapar a ese tunante. Eh, si ustedes supieran Cómo lo tuvimos hace unas horas A la sola distancia de tirar la mano Y agarrarlo Se asombrarían tanto como nosotros mismos De que no esté en nuestro poder ya Pero lo estará dentro de muy poco De un momento a otro Estas precauciones Son únicamente por aquello de lo imprevisto
4: Sí, señor Se lo agradecemos mucho, inspector Con permiso
3: Cuidado, señorita Manzano. Puede ser él comunicándose por cualquier teléfono del área donde está acorralado. Si es así, mueva la cabeza afirmativamente.
4: Sí, sí señor. Bueno. Disculpen.
7: Señorita, tenemos anotado su teléfono como uno de los lugares donde podemos tocarizar al inspector general. Le llaman de su oficina.
4: Aquí está él, señor. Un momento. Gracias. Es para usted de su oficina, inspector. Ajá.
3: ¡Habla Riverol! ¡Qué novedad! Inspector, acaban de llamar al
7: sitio donde persiguen a Porfirio Cadena. sí? ¿Qué dicen? Le voy a leer todos los datos que nos dieron por teléfono. En una fábrica de barriles, vigilaban los policías uniformados 114 y 242. Se separaron momentáneamente y luego el 242 ya no pudo encontrar a su compañero 114. Pero hace unos minutos lo localizó cuando perdió auxilio desde el fondo de una barrica. Alguien lo golpeó por la espalda, pegándolo del conocimiento... Se quitó el uniforme, incluso el arma y la gorra, y lo echó dentro de la barrica. Eso informó al ser sacado de allí. Sí,
3: ese tiene que haber sido porfirio, cadena.
7: Todos lo creemos así, inspector.
3: Bueno, mire.
7: Espere, inspector. Falta algo muy importante. También telefonearon de la estación de gasolina que queda en luna de Ecuador. Se llama servicios Antonio. Uh -huh. Allí una pareja llegó a poner gasolina en su auto. lo sí,
3: han sí, sí. anotado, inspector? Sí, 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 adelante, el adelante. Ambiente. me expliques más. ¿Se llevó el policía a esa pareja?
1: Sí, señor. Parece que tanto el auto como sus ocupantes provienen del Hotel
3: Magneti. Ya sé quiénes son. El policía uniformado es Porfirio Cadena con el uniforme que le quitó al 114. Bueno, ¿para dónde saben que ganaron con el auto?
7: Hacia las afueras de la capital, rumbo la carretera de San Luis. Ya dispusimos que sean perseguidos
1: por las patrullas que cubren esos rumbos de la
3: ciudad. <risa> Diríjase también a las poblaciones inmediatas donde hay vigilancia. Registrando la seña del Lubuic Azul. ¿Entendido?
1: Entendido, inspector.
3: ¿Ya han oído, señoritas, lo que hablé con la oficina? Porfirio Cadena consiguió burlar una vez más nuestra estrecha vigilancia y huye en un auto con dos personas como rehenes. Ya saben que aquí quedan dos de mis hombres para protegerlas.
4: Sí, inspector.
3: Eh, les voy a decir quiénes son para que los conozcan, ¿eh? Por favor.
8: ¿Qué pasó? ¿Está sola?
4: Sí Llamó don Eliseo a la puerta Y ese hombre me hizo que lo pasara Le obligó a entregarle un traje y su corbata Y también su sombrero Se disfrazó poniéndoselas Y colocándose una barba postiza que traía consigo Salió a la calle vestido así Después que tú telefoneaste
1: uh -huh.
4: Al momento se oyeron disparos en la calle Y el correr de los agentes Deben haberlo reconocido a pesar de su disfraz. Luego vino el inspector Riverol del servicio secreto. Yo no quería decirle nada, pero don Eliseo estaba escondido en aquella pieza y salió. Él se los dijo todo. Es decir, todo lo que había pasado aquí en su presencia. No estarán vigilando la casa. Creo que tienen rodeada toda la manzana.
8: Ya se fueron. Tenían establecido un cerco riguroso porque sabían que Porfirio se hallaba en alguna parte de esta zona. Pero como ya se les fue, lo andarán buscando por otro lado. Hay dos agentes en la acera de enfrente. Pero yo entré por acá, por el fondo. Cargué con el recipiente de la basura y disimulé que lo llevaba hacia la parte trasera. No me reconocieron porque ya hubieran venido a comerme a preguntas.
4: ¿Qué es eso?
8: El chaleco de mallas de Porfirio Cadena. Ahorita lo escondemos por ahí. Porque si me lo quitan los policías es capaz de que Porfirio Cadena me mata. Lo estima mucho.
4: Espera, ¿para qué?
8: ¿No comprendes? Déjame enseñártelo. ¿Ves, mujer? Se lo pone aquí en el pecho. Lo mismo que un chaleco ordinario de tela. Queda brochado por atrás con estas hebillas. Y las balas no pueden perforar este tejido de acero. Es una verdadera joya para un hombre como Porfirio, sobre todo. Vamos a ver dónde lo ocultamos en la otra pieza, Eloisa. Ven conmigo.
0: Después pues de aquello que pasó en el hotel en el cuarto de ustedes, par de asesinos, me arrepentí cien veces, mil veces, de no haberles vaciado mi pistola a los dos. No se merecen otra cosa.
6: Usted sabe que yo no tuve que ver nada con la muerte de mi señora Tobar. ¡Cállese! Porque...
0: ¡Basta de pantomima! Últimamente se entiende usted conmigo, Porfirio Cadena. ¿Qué? ¿Por qué pare el auto? ¿Quiere que lo mate aquí? ¡Quiero que me mate como los hombres! Si en verdad es usted un hombre y no un asesino de rancho. Desgraciado. ¡No! ¡Mátame! Asesíneme si es su, su propósito. Voy a bajar del auto y baje usted también. Yo andormado y usted también. Vamos a ver quién mata a quién. ¡Polio! No te muevas de ahí, Antonia. Cree que le tengo miedo. Esta oportunidad la he esperado mucho tiempo. Saque su pistola y párese ahí enfrente. Y vamos a ver quién dispara primero. Conste que usted me lleva una ventaja, Porfirio. Usted se protege el corazón con el chaleco de mallas. ¿Eh?
1: No traigo mi chaleco de mallas. No me acordaba de eso.
7: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
0: por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
1: disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaba los cerros. Venga, al fondo.